0: Meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala JR Vargas, estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para o pastor Mês e Macedo, conosco no debate 93 de hoje. Bom dia,
1: bom dia, JR. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Manda um nosso abraço aqui para cada ouvinte. Espero que o tema de hoje seja bem relevante, traga instruções para o nosso coração a fim de que sejamos pessoas melhores.
0: Jennifer Costa conosco no debate 93 de hoje. Bom dia, tudo bem?
2: Bom dia! Muito feliz de estar aqui. A minha oração é que cada ouvinte seja abençoado com um tema tão relevante desse debate.
0: Pastor Wanderson Costa conosco no debate 93 de hoje também. Bom dia, pastor.
3: Bom dia, JTR. Bom dia aos queridos ouvintes, bom dia aos debatedores, a Marcela, toda a equipe, né, da 93 e nos dá oportunidade de viver esse presente, esse momento que tenho certeza que vai ser cheio da graça de Deus.
0: Alô Rio Grande do Norte vamos encontrar com o pastor Valtensi Oliveira, bom dia pastor
4: Bom dia JR bom dia queridos colegas, debatedores e debatedora, que bom estarmos aqui hoje, um abraço aí a todos os ouvintes da Rádio 93FM
0: muito bem minha gente nós estamos no ar eu você acompanha 93 aqui no rádio 93,3 nós estamos transmitindo o debate 93 agora olha pelo rádio 93,3 estamos transmitindo o debate 93 agora pelo aplicativo o app da 93 FM pelo site rádio 93.com.br pela página do Facebook da 93 é rádio 93.3 FM pelo canal do YouTube da 93 é 93 FM Gospel e nas plataformas de podcast é só pesquisar Debate 93 que nós também estamos com você. É um dia todo especial para agradecer a Deus pela benção de estarmos juntos no rádio. Bom dia, Marcela Bastos.
5: Bom dia, JR Vargas. Nossos queridos debatedores, é bom demais a gente ter a companhia de vocês com a gente e os nossos ouvintes no Facebook o lá já está Maria Pereira, já está aí, aí. Dizendo, oh, eu tô em Santana, de Parnaíba. Olha aí. Atenta a cada ensinamento do Debate 93. É. No nosso canal do YouTube, Aline Ávila, que é de Nova Friburgo, disse, ó, oh, tô ansiosa para mais um dia de aprendizado e quero dizer que Nova Friburgo tá ligada na 93 FM. Então, conta pra gente de onde você tá assistindo o Debate 93.
0: Essa é uma questão muito legal, porque a gente tá dando voz aqui a você que está nos acompanhando de vários lugares. Do Rio de Janeiro, do Brasil e do planeta de onde você está acompanhando o Debate 93. Você está acompanhando a gente pelo Face, é pelo YouTube, é pelo aplicativo, é pelo site de onde você está acompanhando a 93 FM, de que cidade, de que estado, de que bairro, de que país. Você participa com a gente aqui do Debate 93, o que é sempre pra gente? Uma alegria imensa, afinal de contas, estamos juntos na rádio que conquistou meu coração. Conquistou coração. Uma de nossas queridas ouvintes está dizendo o seguinte: olha, nosso mundo tem uma relação estranha com a autoridade. Eu não sei se é impressão minha, mas parece que nos últimos tempos está cada vez pior. Porque todo mundo quer ser e ter uma voz de liderança. Isso é insubmissão. Aliás, o que é ser uma pessoa submissa? Ô, Jennifer, vou começar ouvindo a sua opinião sobre esse assunto. Existe, na sua opinião, uma desconstrução da autoridade em todos os níveis, seja na família, no, no governo, nos, nos governos, no trabalho, na igreja. Como é que você lê esse aspecto que envolve a autoridade? Está, está acontecendo uma campanha de desconstrução da autoridade ou você acha que não?
2: Eu acredito que está acontecendo uma desconstrução da honra. Então, quando eu não sei honrar o outro, eu não respeito a autoridade. Então, a gente está vivendo um tempo que a gente não sabe mais respeitar as autoridades que existem. E a gente precisa também aprender muito sobre o que é autoridade. A autoridade não é sobre o quanto você grita, porque tem gente que grita no nome de Jesus e não expulsa demônio nenhum. Mas é o quanto você vive. É ali que a gente adquire a verdadeira a autoridade, porque a autoridade ela vem através da transformação do nosso entendimento. Então, eu acredito, né, olhando pela perspectiva do que ela fala, a gente realmente precisa voltar ao princípio da honra. E a gente aprendeu sobre honra o que é muito equivocado. A gente entendeu que a gente tem que honrar quem merece. Honrar dependendo da pessoa, dependendo da classe social, dependendo do que ela vai me oferecer. Então, a gente não sabe mais honrar uns aos uhum. outros. Então, eu acho que esse aspecto da honra, ele precisa ser resgatado dentro das igrejas.
0: Então, a ausência, a ausência da, da honra gera a ausência da, da, do respeito à autoridade. Respeito
2: à autoridade. Eu posso contar uma experiência claro, que eu vivi? Claro, por favor. Inclusive, eu tô vendo o um pastor Valtenci Walten, de Parnamirim, uhum. eu amo Natal. Eu morei seis anos no Rio Grande do Norte. É, eu tenho uma experiência muito forte com o Natal. E a Assembleia de Deus lá é extremamente bem rigorosa, né? É questão de costumes e tudo mais. E eu morei num período que era bem rigorosa. Era uma cidadezinha bem pequena. E o pastor me viu jogando bola na rua. Absurdo. <risos> eu tô e ele lá. me afastou de todos os cargos. <risos> ele me afastou, eu cuidava das crianças. Eu era professora de escola dominical, eu era adolescente. E eu me lembro que eu entrei dentro de casa, assim, revoltada, né? Eu falei assim, gente, como pode? O pastor me afastou, passou na rua e disse que vai me afastar de tudo porque ele me viu jogando bola. E o meu pai me ensinou uma lição que eu, eu carrego pra vida. Uhum. Meu pai falou assim, você pode não concordar com o que ele fez mas enquanto nós estivermos debaixo dessa visão você vai respeitar ele e quando você vê o pastor, você vai abraçar você vai beijar, você vai continuar honrando ele, porque que os adolescentes faziam viravam a cara pro pastor, ficava é. de cara feia pro pastor, e ali eu continuei abraçando, honrando o meu pastor, e logo depois voltei as minhas funções na igreja mas eu aprendi uma lição, que a gente precisa ter esse princípio da honra independente se a gente não vai concordar uhum. com tudo, mas isso protege o nosso coração, e isso é bíblico
1: Pastor Meise, o senhor concorda, pastor? Concordo sim, eu queria pegar a fala aqui da nossa amiga, quando ela fala de honra, porque eu acredito que o princípio de obediência à autoridade começa dentro de casa, desde a mais tenra idade, não é à toa, eu acredito que tudo que eu preciso exercer da porta para fora, primeiro é da porta para dentro, então por que que Deus coloca pai e mãe como autoridade sobre a nossa vida? Inclusive se eu quero, ter se eu entendo a autoridade de Deus sobre a minha vida, eu preciso entender que Deus coloca pessoas que existam autoridade, em que pese ser temporária, ser passageira, mas a autoridade J, começa dentro de casa uhum. e isso que começa dentro de casa vai reverberar em todas as áreas da vida. Então, hoje, no mundo que a gente está vivendo, falar de autoridade é até uma palavra desgastada. Uhum. Parece que está fora de sentido. Quem fala de autoridade, as pessoas entendem que a palavra autoridade tem a ver com escravidão ou ou sentido é muito desgastado. E a gente tem que resgatar o conceito da verdadeira autoridade. E eu queria apontar uma coisa aqui, que tudo começa no pecado. Uhum. Então, desde o Éden, a autoridade foi quebrada lá foi quebrada lá, consequentemente nos lares que vai reverberar para toda a sociedade, então só queria pontuar isso aqui que isso tem começado ao meu ver, nos lares uhum. o, a quebra do princípio da autoridade
0: é, a, a Jennifer contou essa experiência e em casa deu uma arrumada, meu né? pai. o pai Exato. arrumou essa história, pastor Valtenci, era o senhor pastor? Não, né?
4: Não! <risos> não, não, não. Com certeza não. <risos> e aí, pastor, como é que o senhor <risos> entende esse assunto, querido? É, primeiro, aí, um abraço para o pastor Meise, amigo querido de, de longa data. É, a autoridade, ela é. A, quando a gente olha para as escrituras, as escrituras sagradas elas trabalham com princípios. Princípios que são inalienáveis no reino de Deus. E um dos princípios inalienáveis do reino de Deus, sem dúvida alguma, é o princípio da autoridade. A começar, é, obviamente, pela autoridade de Deus sobre a nossa vida, sobre o governo de Deus sobre a nossa vida. O Novo Testamento, especialmente o Evangelho de Mateus, ele trabalha a, a palavra, a, a, a terminologia Basileia Tuteu, que é governo de Deus. Né, que tem a ver com a autoridade de Deus sobre toda a nossa vida, sobre toda a nossa existência. E como os colegas já disseram, essa autoridade que começa em Deus, é um princípio, ela também ela vai, ela vai se espraiar, ela vai reverberar em outras áreas da nossa vida, como na, dentro de casa, na família, e a Bíblia, ela tem, assim, muitos exemplos de que a autoridade, ela precisa ser obedecida, ela precisa ser seguida. Agora, há um limite para isso. Eu acho que mais tarde a gente vai falar um pouquinho sobre isso.
3: Então, é, são princípios elementares, eu acredito até, da fé cristã, a questão da submissão respeito à autoridade. Mas a gente vê que a nossa luta, ela não está simplesmente contra pessoas. Porque parece que as pessoas estão lutando contra uma autoridade pessoal. Quando eu me coloco contra uma autoridade, eu estou lutando contra o próprio Deus e contra o princípio que Ele estabeleceu. Quando a gente percebe hoje, a gente sabe que a gente está vivendo uma luta contra uma realidade espiritual, né? A Bíblia vai dizer que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas contra os principados e potestades. Ele está falando que a nossa luta é contra autoridades espirituais, que buscam estabelecer o seu governo iníquo no mundo. E esse governo é estabelecido através do quê? De cultura. Então, a nossa cultura hoje, ela está comprometida, corrompida pelo pecado e busca desconstruir, principalmente a figura paterna dentro dos lares, desconstruindo esse primeiro papel de autoridade que o indivíduo conhece que é ali na sua família, na sua casa. E quando a gente tem essa desconstrução e hoje se fala muito contra o patriarcado, né, que a gente tem percebido é que se entra com essa com esse argumento para desconstruir essa figura que de Deus, se desconstrói a figura do pai e a partir da figura do pai que deveria revelar a figura de Deus e a sua autoridade, se desconstrói a figura de Deus como pai, criando que uma geração que consegue relativizar aquilo que Deus estabeleceu. Então, a gente começa a ter quebras de princípios dentro da casa, na igreja e acaba se opondo a Deus, muitas das vezes dizendo que ama a Deus. O que que é
0: rebelião, gente? Como é que a gente pode é, definir rebelião e aplicar esse contexto aqui? A pessoa tem autoridade, o outro se rebela contra essa autoridade. Isso pode ser em qualquer campo. Vou... Gosto sempre de ampliar, para não ficar um assunto de pastor.
2: Sim.
4: É um
0: assunto do ser humano. Isso pode ser aplicado dentro de casa, é aplicado na escola, no trabalho e também na igreja. Então, esse aspecto. O que que a gente pode, ou como definir a rebelião e é esta relação da rebelião com a questão da autoridade. Eu vou me rebelar contra a autoridade? sempre é uma rebelião às vezes eu posso divergir da autoridade, ainda que de forma respeitosa sem desonrá-la como é que funciona a questão da rebelião que é pior do que um pecado de feitiçaria, uhum. então vamos lá, e aí, fiquem à vontade
1: ô Jota hum. é, eu acho que é exatamente o que você falou nem todas as pessoas que exercem autoridade vão exercer autoridade de acordo com a vontade de Deus, isso é uma coisa óbvia pra gente mesmo nós que somos pastores a gente pode estar tá exercendo uma função de autoridade e a gente pode criar um princípio bíblico vamos lá esse é um ponto o outro ponto é a pessoa que se rebela contra quem exerce a autoridade quem exerce a autoridade está falando em nome de alguém então eu acho que a rebelião, é, a causa da rebelião é uma coisa muito complicada porque tem a ver com orgulho, é o orgulho do coração da pessoa, tem a ver com a insubmissão, porque um princípio básico do evangelho é o princípio da humildade, da humilhação, eu acredito que toda pessoa que se submete à autoridade de alguém, ela com certeza não, é, é, se submeter é um lugar de descanso por exemplo, eu sou pastor auxiliar numa igreja eu me submeto com muita facilidade à orientação do meu pastor porque eu entendi que aquilo que meu pastor me orienta eu descanso nisso então rebelião é uma quebra de princípio é a gente querer atropelar é, a investidura dada por Deus para uma pessoa e eu torno a dizer, é uma coisa temporária é uma coisa passageira é uma coisa que vem de Deus a autoridade vem de autoria, o autor da autoridade é Deus e se eu não e, e se eu não me submeto a essa orientação, eu estou quebrando um princípio e detalhe, isso vai se, se propagando é, para a minha vida, para a minha família e para a vida de outros Então, rebelião é quebra de princípio. Da santidade de Deus e da autoridade de Deus. Porque toda autoridade vem do Senhor. Toda autoridade. Isso é aplicado também, pastor Meise, ao trabalho? A tudo. A, a escola. A escola. E aí, sobretudo na escola hoje, é muito comum ver o aluno pegar um apagador, uma cadeira e tacar no professor. O professor dentro de sala de aula é uma figura de autoridade. Ó, volta em si, fomos ordenados juntos, aqui ao é Ministério Pastoral, é. há 15 anos atrás. Ele foi meu professor no último período, se eu não me engano. Em que pese ter sido um colega de ministério, mas exercer autoridade na minha vida como professor? Aham. Isso tem que ser respeitado. Eu não posso passar por cima disso. Então, isso é uma coisa importante para a vida, para o meio social, para a organização social. Se isso for quebrado, isso torna a nossa vida um caos.
0: Olha, o que está dizendo aqui o nosso ouvinte, Wagner Raimundo mande um forte abraço ao pastor Valtenci, que foi meu professor na FATEP, na minha época e na época do pastor Meise. Agora é vai ser o quê? <risos> é, reunião de ex-alunos?
3: <risos>
0: Valtenci, me ajuda aí. É, rebelião, como é que você define, como é que você aplica é. a questão da, dessa desconstrução da autoridade?
4: É, a gente tem que ter um cuidado muito grande com essa palavra, não é rebelião. É... Sempre que nós escutamos essa, essa palavra, rebelião, ela tem um estigma negativo. não é? Você não escutar, ah, uma rebelião positiva, não existe. A rebelião, ela é sempre negativa. E a rebelião, na verdade, ela é, quando a gente vai pensar um pouquinho sobre ela e refletir, ela, na verdade, é uma oposição a uma autoridade legítima. É, e aí eu usei a autoridade legítima porque, ao meu ver, existem autoridades que se tornam, no decorrer da, ca da caminhada, por conta da sua postura, ilegítimas. É, então a gente tem que, tem que separar isso. Eu acho muito importante a gente pensar na legitimidade de uma, de uma autoridade e na ilegitimidade de uma autoridade para a gente pensar essa terminologia da rebelião. Uhum. Concorda, Jennifer?
2: Concordo, concordo. E... Mas um fator que vale a gente refletir também é que mesmo que uma autoridade não seja, aos nossos olhos, legítima, mesmo que aos nossos olhos a liderança seja um Saul que está no governo, eu tenho que ter um coração de Davi que mesmo tendo a oportunidade de matar Saul, aquele que, te, que me persegue, aquele que me tirou da minha terra, aquele que me levou para a terra dos filisteus, eu ainda assim vou escolher honrar, porque eu não vou tocar no ungido de Deus. E o que eu vejo hoje é as pessoas muitas vezes é, saem de uma de um de um lugar, isso pode ser de trabalho, isso pode ser de diversos âmbitos, e sai falando mal, porque uma coisa é você você viu que não é legítimo, que você viu que não é, que não tá saudável aquela liderança, que ela extrapolou os limites daquilo que é correto, não está de acordo com a palavra de Deus. Mas outra coisa é você matar, é você ferir, é você queimar o filme. E eu acho que isso é muito perigoso. E o que a gente vê muito hoje em dia é esse coração, né, que a gente não honra mais. E eu acho tão perigoso cair nas mãos de Deus. A, né? Davi que falou isso, horrenda coisa é cair nas mãos de Deus. Então a gente tem que ter muito cuidado quando for tocar no ungido de Deus. Deixa que Deus ele cuida de cada um. Cada um ele vai prestar contas diante de Deus. Então a gente precisa ter esse cuidado também. Você viu algo errado? Mas não faça disso uma manchete, não faça disso um veículo para você ferir um ministério, para você falar mal de alguém. E eu vejo hoje muito nas redes sociais, né? Existem redes sociais só para fazer deboche do povo cristão. só pra fazer, eu, eu entendo que tem coisa que é, passa dos limites, mas a gente precisa ter muito cuidado com esse lugar
0: pastor Wanderson
3: então é, é um desafio muito grande falar sobre rebelião porque às vezes a gente se coloca num lugar de acabar tendo que se submeter até a abusos e isso está trazendo adoecimento para muitas pessoas até dentro da igreja hoje já se fala sobre a STR que é o síndrome do trauma religioso pessoas que passaram por abusos sistemáticos acabaram se afastando e adoecendo tendo depressão, ataques de pânico então existe um limite e esse limite, vamos pensar a maior autoridade dentro de uma casa é um pai, é um esposo, é a família mas quando esse pai é um abusador e causa de violência, seja ela sexual, física, ele perde aquilo que a gente chama de pátrio-poder, ele perde a sua autoridade, a sua legitimidade para exercer o seu papel a sua função. Nós precisamos ter cuidado porque, em nome às vezes da honra e da submissão, nós estamos fazendo e mantendo pessoas adoecidas em ambientes onde elas estão sendo abusadas. E qual é o remédio para isso? A Bíblia diz é andar na verdade. A gente, às vezes, faz muito corporativismo quando deveria trazer à luz coisas que são delicadas para a gente como igreja. Andar, na verdade, é expor a luz. O que que tem aqui? Aqui tem essa situação, essa e essa. Vamos expor para tratar. Enquanto a gente ficar tapando as feridas, ela vai infeccionar e a gente vai ter problemas sérios. Eu acredito que a submissão, ela se dá a partir da aquilo que a Bíblia vai chamar de sujeição sujeição é quando eu, a Bíblia vai falar, sujeitai-vos em amor quando eu decido me sujeitar a partir de uma relação construída, de uma aliança e a aliança é, eu concordo com você, nós concordamos, nós caminhamos juntos, a Bíblia vai dizer, podem dois caminhar juntos, se não concordarem se eu não concordo, eu não preciso me submeter, mas eu devo sair dessa aliança, eu devo me retirar dessa relação abusiva, eu devo sair desse ambiente adoecedor, porque senão eu vou, em nome da submissão, adoecer, adoecer minha família, às vezes Sim. perder a minha casa, em nome de uma submissão religiosa, não que não é saudável. tem
0: uma coisa, gente, que é falta de uma análise mais lúcida, mais clara, mais bíblica, sobre a relação que existe em todas as esferas. Então, Sim. eu gosto sempre de ampliar. A Bíblia quando fala sobre autoridade de governo, ela espiritualiza o assunto. Ela diz que a gente tem que orar, que a gente deve respeitar e espiritualiza o negócio. É verdade. Quando fala sobre a relação com os pais, ela também espiritualiza. Sim. Ainda que você vai ter vida longa. vida longa. Então, esse processo que de vez em quando a gente dá humanizada no negócio e tira toda a espiritualidade, ou exagera. Uhum. Então, o que tem de espiritual nisso? Então, vamos pensar espiritualmente não, não respeitar a autoridade familiar, pai, mãe, avô e avó, que não adianta, ninguém vai hoje em dia, a não sei, vocês são anjos, quatro anjos aqui, que fazem isso, chega pro pai e pra mãe, bença pai, bença mãe. Agora, os meninos de hoje em dia, eu, que sou mais novo aqui de vocês, com exceção da Jennifer, que é, uhum. que é mais nova de todos, as pessoas não fazem mais isso. Isso quer dizer o quê? Que desrespeita? O respeito é isso? O respeito é, o professor chega na sala de aula, os alunos ficam de pé, isso é respeito, isso é costume. Isso é respeito, isso é hábito. Então, eu preciso que vocês nos ajudem. Volto a vocês, já já. Marcela, você tá ouvindo o povo.
5: Tô falando bastante coisa. Eu tenho impressão
0: <risos> que tem gente que também jogou bola na rua.
5: Teve. O pastor passou. O pastor, o pastor, pastor, pastor vou te viu. dizer,
0: esse pastor é o que, que ele faz. É, o pastor fa... viu, só que. Eu não... quero saber quem é que avisou o pastor. <risos> Tem sempre alguém avisando o pastor. Pastor, olha, não fala com ninguém, não. Não diz que sou eu, não, pastor, pelo amor de Deus.
5: É, nesse caso, hum. desse ouvinte, diferente hum. da Jennifer, é. da Jennifer uh, o resultado não foi bom, porque é. esse ouvinte acabou se afastando do evangelho. Nesse caso, né? E aí a gente vem vários casos aqui, uma hum. das nossas ouvintes, a Conceição disse assim, parece que a gente tá vivendo um tempo realmente de insubmissão, que é. as ovelhas não querem mais obedecer ao pastor, hum. ela falou no Facebook, e aí uma outra ouvinte hum. trouxe já no YouTube dizendo, tem muita gente dentro da igreja que não aceita ser submisso de jeito nenhum, é. e ainda ponto fala assim é. a parte das mulheres hoje em dia hum. não aceitam submissão seja na igreja, na casa e no trabalho, essa ouvinte é uma ouvinte Gente, ela, é uma menina. Ela
0: tá dizendo que as mulheres não aceitam a submissão?
5: Ela disse. Onde é. será
0: que é isso, gente? Estou <risos> confuso.
5: Agora, tem gente que acha que submissão é um ato de fé. Tem o Reginaldo disse: Para mim, a submissão é um ato de fé. Oh. Já um, um outro ouvinte pelo WhatsApp disse assim: Mas peraí, gente, a submissão tem que ser cega? mesmo quando a autoridade está errada, e não dá para ser seguida, e aí ele, é. exemplo, o exemplo, ele disse. O
0: Anderson disse que não, né? É.
5: é. é. E aí ela, é. ela, mas aí ele diz o, o, ele até traz uma expressão dizendo, sei que aquela autoridade está no erro. Hum. E aí eu escolho entre ser taxado de rebelde ou viver em santidade. Diz ele. Tá como é que fica negócio, essa questão?
0: É uma coisa ou outra?
5: É, no caso, segundo É submissão
0: eles, ou, é. Santidade. ou santidade?
5: santidade,
0: é. Gente do é. céu! Exatamente. Ô, Meise, é, eu sei que você quer falar sobre fé, mas pera um pouquinho. Não tá estranho esse negócio?
1: Tá, tá estranho. É. O que eu queria discernir aqui é a obediência uma coisa, a submissão outra coisa. Uhum. A obediência, na minha cabeça, é um ato. Então, por exemplo, eu casei. Se meu pai disser assim, você não vai pra igreja. Não, eu vou pra igreja, não tô sendo desobediente submissão é um estado de espírito tem a ver com o meu coração eu posso ter um coração submisso e desobedecer a ordem de alguém, por ser uma ordem absurda, no militarismo dizem que ordens absurdas não se cumprem então obediência é um ato a pessoa desobediente ele pode desobedecer num momento e obedecer no outro submissão não é ato submissão tem a ver com a voluntariedade do coração, então eu acredito que eu posso ser uma pessoa submissa em alguns momentos eu desobedeço porque obediência é um ato diante de uma ordem. Não sei se eu tô conseguindo aqui... É, é, não, é, tá sim, tra... tá,
0: tá muito é, bom, eu quero acrescentar para o senhor É, é a, só para tentar
1: discernir que uma a, coisa é uma coisa... dar um pouco mais uhum. é o
0: seguinte, que é, se a gente estabelecer que a gente vai ser submisso ou obediente a anjo Exato. não vai acontecer Sim. Não, não. até onde eu sei uhum. dificilmente o um anjo aparece Sim. de vez em quando é. ele aparece aí às vezes tem gente que vê o anjo o tempo critério, inteiro né? Fico impressionado mas se a gente estabelecer não eu só obedeço quando a pessoa é perfeita. perfeita então quem é que estabelece que o indivíduo é perfeito o imperfeito o imperfeito sabe o que é
1: perfeito posso ler um texto aqui Jo assim. a primeira já estava aqui, 1 Pedro capítulo 2 verso 16, servos, sujeitáveis aos vossos senhores, fala de submissão com todo o temor, não somente aos bons e gentis, mas também aos perversos, pois isso é digno de reconhecimento que um homem por causa da consciência para com Deus passe por aflição, sofrendo injustamente, isso aqui é uma atitude do coração, qual que é o endereço? é, 1 Pedro Capítulo 2, os versos 18 e 19. Uhum. Então, eu vejo aqui, ele está falando da sujeição, é ter um coração submisso. Aí você fala assim, ah, mas a esposa não é submissa ao marido, mas ele pode estar dando uma orientação que é absurda. Ela não tem que ser, ela não tem que obedecer, porque é mais vale obedecer a Deus do que os homens. Ela pode ser submissa mas em gabinete às vezes eu faço certos atendimentos que eu me assusto, pastor meu marido me obriga a fazer isso ele não tem esse direito de fazer isso com ela porque ele não é dono da vida dela ela, ela em submissa, não ela não está cumprindo uma uma ordem, isso é diferente obediência entra aqui biblicamente como um ato, submissão é uma disposição do coração então a pessoa de fato ela é submissa mas não obedece tudo cegamente uhum. nesse sentido que estou querendo discernir volta em si, você concorda?
4: Um, é, concordo, concordo um mês aí é, e aí eu estou pensando aqui Jr. que a, o grande problema da submissão é a insubmissão <risos> a insubmissão porque a insubmissão ela na verdade ela é uma prisão ela é uma prisão de que é, e, e ela se traduz num sentimento ou numa vontade de que tudo precisa ser do jeito que eu quero, não é? Ela chega a ser, ela é egocêntrica. Tudo tem que ser do meu jeito. Se não for do meu jeito, se não for da minha maneira, então eu não me submeto. Então a insubmissão, ela é, ao meu ver, uma prisão. Ela aprisiona a pessoa na sua, no seu próprio ego, na sua própria vontade, porque ela não está pronta a se sujeitar, como diz. A, a palavra, né, sujeitai-vos uns aos outros... ela não está pronta para isso... então ela acaba sendo e, é, uma pessoa que é prisioneira dela mesmo... dela mesmo, porque ela não consegue se submeter.
0: É, parece que a gente pode enfrentar, assim A tem dificuldade com B... porque B não é fácil... B é um líder, é uma líder no trabalho... é um professor de sala de aula... É uma pessoa na casa, na igreja, enfim, B é complicado. Agora, também tem um perfil que é contra a qualquer autoridade. Pode ter um trauma, que a gente não sabe, mas tem gente que o seguinte, não salva ninguém. A pessoa, a pessoa é contra a figura de autoridade. Quem é a figura de autoridade? É o pai? É contra. É o irmão mais velho? É contra. Pastor? É contra mestre do seu que é, é contra. A pessoa sempre se projeta contra essa autoridade, se identificando como superior, melhor, mas não tem não tem o um chamado para estar naquela naquele lugar. Então é como se a pessoa estivesse sempre no lugar errado. Como é que a gente administra isso em como é que a gente enfrenta esse tipo de gente?
2: Bem, a gente acha muitas vezes o crítico, ele consegue uma atenção hum. Isso é fato. O crítico, ele passa a ideia de que ele é mais inteligente porque ele consegue destruir a ideia de alguém. Mas já existe uma pesquisa que quem é muito mais inteligente é quem consegue construir algo em cima da ideia do outro. Então, a gente, quando eu critico, isso passa uma ideia de que eu sou mais inteligente, de que eu sou superior, de que eu sou melhor do que o outro. E hoje me preocupa demais, porque é uma das coisas que essa ouvinte falou, é... porque todo mundo hoje quer ser e ter uma voz de liderança? Vivemos no tempo que a rede social deu voz a todas as pessoas. E isso é um lugar muito perigoso, porque nós estamos vivendo uma síndrome do protagonismo. Eu tenho que brilhar... Eu tenho que ser o centro, uhum. eu tenho que ser, é a síndrome do Babel, de Babel, né? Eu tenho que ser célebre. Essa é a geração que vivemos. E é o que Timóteo fala, amantes de si mesmos. Então, a gente vive numa geração em que o eu está no centro. Então, quando o meu eu é violado, eu não brilho, eu não sou valorizado, no final de uma conferência não foi dito o meu nome, acabou e isso é um lugar muito perigoso porque isso me faz lembrar, por exemplo, José, quando ele teve um sonho a Bíblia, ele conta que estávamos, o sonho ele vai contando, estávamos o sonho não era só para José. O sonho é para os irmãos de José. Era para a família de José. Mas eles não suportam José porque eles não estão no centro do sonho. E a gente vive numa geração que os feixes não querem mais se curvar ao outro. E quando eu falo de curvar, é celebrar o que o outro carrega. É honrar a porção que o outro carrega. E a gente vive numa geração que, se não for para viver o meu sonho, eu não quero me doar, eu não quero me entregar e eu vou te dizer, eu não estaria hoje sentada aqui nessa mesa, eu não viveria o que eu vivo hoje no meu chamado e no meu ministério se eu não tivesse sonhado o sonho de outros pastores de outra liderança, de outras pessoas, isso me construiu para que hoje eu pudesse estar aqui e nós vivemos um tempo em que a gente não quer sonhar o sonho do outro a gente quer viver o nosso sonho, viver a nossa história, viver o nosso protagonismo
0: Pastor Wanderson, o senhor que trabalha com terapia familiar o quanto o reconhecer o valorizar, o validar o outro é cura contra esse tipo de tendência de sermos protagonistas de tudo aquilo que está acontecendo. O quanto chegar aqui e falar assim, ó, que palavra boa da Jennifer, hein? Poxa, pastor, Valtencire foi aluno e professor, tem um monte de gente aqui mandando abraço para, para os dois. O mês, poxa vida, o mês é um doce de pessoa, um psicólogo, ator. O quanto valorizar o outro. Sim. liberta a gente dessa tendência da natureza humana de nos colocarmos no centro
3: então, é, percebendo as falas, né, a gente vê que muitas vezes a gente está muito preso às nossas feridas às nossas dores, na nossa própria história, normalmente alguém que é rebelde dentro do ambiente da igreja é porque ele tem uma história de sofrimento, de dor, talvez de rejeição, a rebeldia é o outro lado da moeda né, da pessoa que tem baixa autoestima então ela vai buscar um lugar né, para se posicionar e ter o reconhecimento que talvez ela nem acredita que ela tenha no seu primeiro seu ambiente familiar então quando a gente olha para isso que a gente fala a gente precisa ressignificar a nossa história é pegar e entender que quem nós somos hoje é resultado de tudo que vivemos, é sejam sucessos sejam derrotas, sejam as rejeições sejam os abandonos mas chegamos até aqui a gente não tem como apagar a nossa história mas a gente tem como ressignificar ela. E muitas das vezes, os nossos pais, os nossos líderes, aquelas pessoas deram o que elas tinham. Ninguém pode dar aquilo que ela não recebeu. Se eu te pedir, né, se pedir aqui para o pastor Mês, aqui, poxa, me dá aí cinco mil agora aí. Opa. Talvez Opa. ele tenha, né? Sei lá ah, se ele tem. Dá seu pix. mas Faz o pix aí para mim. Mas que a gente não, não pode dar aquilo que a gente não recebeu, aquilo que a gente não teve. Então, a gente não pode ficar agarrado nas nossas ausências, nas nossas carências, nas nossas necessidades, porque a gente vai viver uma vida infantil, hum. retornando lá as mesmas sensações, os mesmos comportamentos. Então, o que a gente precisa fazer? Ter esse olhar maduro, né? olhar de maneira compassiva, olhar com olhar de remissão e de redenção da nossa própria história, para que a partir disso sendo curado, a gente possa entrar nesse ambiente né, e ter um coração mais quebrantado, um coração que vai entender, porque aquilo que eu sofri eu não quero fazer o outro sofrer então a cura né, para esses ambientes, quando a gente olha para uma pessoa rebelde, não é a gente pegar, excluir ela, condenar, apontar porque talvez ela esteja apenas revivendo a sua história, revivendo a sua dor, o seu trauma, o seu medo. A gente precisa trazer essas pessoas e uhum. ser, aquilo que eu falei, andar na verdade, ser assertivo, mas com amor. Por isso o bebê vai falar, eu vou repetir de novo, sujeitando-vos uns aos outros em amor. O que, que é
0: submissão? O que, que a gente pode definir? Como a gente pode de definir a um movinte um diz que tem mulher que não quer ser submissa ao marido como provavelmente há maridos que não querem ser submissos a Deus ele é insubmisso a Deus mas quer que a mulher seja submissa a ele insubmissos podem requerer submissão como é que funciona isso na vida prática não na teoria o discurso pode ser bom mas a prática pode ser falha vou deixar essa na mesa e volto já já. Marcela.
5: É, tem muita coisa por aqui. É. <risos> tem um dos ouvintes, ah. é, o texto é grande, não vou ler, mas ele diz, difícil mesmo é você submeter alguém que é hum. autoritário, Sim. que é arrogante, que é mandão, hum. e aí diz, ele ainda pega o microfone na igreja diz, hum. eu sou a autoridade aqui, vocês vão ter que fazer o que eu quiser fazer, do contrário, vocês estão em rebeldia, em desobediência, e termina retoricamente dizendo, e aí, fica difícil você ser submisso a alguém assim, diz esse ouvinte pelo WhatsApp. Hum. Um outro ouvinte pergunta, tem duas perguntas aqui, hum. o ouvinte diz assim, o quanto a nossa natureza, a nossa carne, hum. atrapalha na submissão? E como é que a gente consegue controlar essa velha natureza para conseguir se submeter? É uma uhum. pergunta. Uhum. A outra pergunta, de um outro ouvinte, diz assim: O apóstolo Paulo foi submisso ao apóstolo Pedro? Lá na passagem de Gálatas 2,11? É então,
0: vou, vou, vou deixar um assunto de cada vez, deixar o Pedro e Paulo para daqui a pouquinho. Vou começar aqui com a questão do quanto a nossa natureza humana complica a questão da submissão. Porém, antes é preciso que a gente defina o que é submissão e como ela se aplica à nossa vida. Em geral, esse assunto surge como mulheres sejam submissas. Mas o marido, ele não é submisso? Como é que a gente trata esse assunto de forma clara, objetiva e realista do ponto de vista bíblico? Posso cantar um corinho. Hoje
4: eu já cantei muito.
0: Pastor, <risos> Ah lá, pastor Já tá que... é.
4: submissão ela é, é é uma é uma atitude né o pastor Meiser ele, ele trabalhou isso uh, alguns minutos atrás quando ele falou sobre obediência e submissão né? uma atitude do, de espírito é é, um, é uma forma de estar uma maneira de estar né? tem a ver com isso então submissão é, é o ato de, de estar sob, né, sobre a autoridade de algo ou de, de alguma pessoa. Agora, o que eu acho interessante, aqui é na sua outra fala, e aí eu acho que, que complementa essa, acho que uma outra pergunta que você fez, antes da, da Marcela entrar, é sobre como é que deveria ser isso. A, a submissão, segundo Paulo, em Efésios capítulo 2, é, capítulo deixa eu ler um texto aqui, Efésios capítulo 2, Aliás, Efésios capítulo 5, versículo 21, Paulo, quando está falando sobre a vida em comunidade para os irmãos da igreja de Éfeso, para aqueles discípulos, né? ele está preso e escreve essa carta à igreja de Éfeso, e na carta, no versículo 21, ele diz assim, olha, sujeitem-se sujeitem uns aos outros por temor a Cristo. É... Isso significa que, que a submissão ou a sujeição, ela é na verdade uma via de mão dupla. Ela não 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 pode ser principalmente no que você falou em relação à questão do casamento, em relação da obediência da mulher. Essa questão toda que é colocada há tanto tempo, não é? Ah, nós entendemos sim, não é a autoridade legada por Deus ao pai, ao pai, ao, ao esposo. Mas a, a submissão, segundo esse texto de Paulo, da vida em comunidade como um todo, ela deve partir do princípio, especialmente das nossas comunidades eclesiásticas, de uma sujeição que a gente chama de sujeição mútua. Não é? ela, ela não é unilateral. Ela não é unilateral. Não é? Ela é... O, te... o próprio texto de Paulo, quando ele vai falar sobre o casamento, ele vai trabalhar... Aliás, em todo esse texto que eu estou lendo, do capítulo 5 do capítulo 6 do livro de Efésios, Paulo, ele vai sempre trabalhar essa mutualidade. Ele vai dizer assim, ah, mulheres sejam, sejam sujeitas aos maridos como ao Senhor. E depois ele vai dizer, e maridos amem as suas mulheres. Então, a mutualidade. Ele vai dizer que os filhos serem obedientes aos pais, mas ele vai dizer também que os pais não provocarem a ira dos filhos. Então, essa submissão esse é, é, é uma via de mão dupla. A gente precisa entender também um pouco dela, eu entendo assim, como uma via de mão dupla, que deve ser é, percebida.
0: Muito bem. Jennifer?
2: Submissão, é, ela deve acontecer porque a gente enxerga Cristo no outro. Então, isso é algo que a gente tem que, tem que zelar. E algo que me preocupa também, levantando um outro ponto, é que, uhum. segundo as estatísticas, do IBGE, possivelmente vai vir na próxima estatística, não é o aumento dos evangélicos é o aumento dos desigrejados então, quando a gente não tem uma clareza do que é submissão que para mim é esse espírito, é esse coração é esse coração disposto a servir a Deus é... quando a gente não entende isso, você não fica em igreja nenhuma porque toda igreja, você vai ver defeito no pastor. Uhum. Afinal, ela é liderada por pessoas. Pessoas que têm sua fragilidade, têm suas limitações. E muitas vezes, o que está acontecendo? As pessoas estão acostumadas a se alimentarem do que elas querem, não do que precisam. Sou muito grata a Deus pelas redes sociais. Mas hoje, você vai no YouTube e você diz assim, eu quero uma palavra sobre rejeição. Uhum. Vai ter inúmeras. Você coloca rejeição, você vai ouvir inúmeros sermões. Uhum. E aí fica muito fácil, eu só escuto o que eu quero. Quando você vai para uma igreja, você não escuta o que você quer. Você escuta muitas vezes o que você precisa. Então, o perigo hoje da gente viver uma geração desigrejado é porque eu só me alimento daquilo que afaga o meu coração, daquilo que me alimenta. E se eu não concordo, eu cancelo, eu não curto, eu não assisto mais. E a gente vive nesse período que é um evangelho extremamente raso. Então, a gente não quer se meter mais a um pastor que te afasta de todos os cargos porque você tá jogando bola. Pra, pronto, ele não presta mais. E a gente reduz o ser humano a um erro. Sendo que Deus, ele não julga a gente por causa de uma fatia da nossa história. Ele olha o todo. Aquele passou foi uma benção na minha vida. Ele me ensinou sobre submissão, ele me ensinou sobre honra. Ele me ensinou sobre valores e virtudes que eu carrego para o resto da vida. Então, às vezes, é como você olha aquela situação. Fato, ai ah, eu olho pro meu pastor, meu pastor faz isso, meu pastor faz aquilo. Mas veja, ressignifique. Olha os valores que ele carrega, olha quantas pessoas ele ajuda. Porque se você depender desse olhar crítico, você não fica em lugar nenhum. Então, a gente precisa enxergar Cristo no outro, mesmo que ele tenha suas limitações, mesmo que ele tenha os seus erros. E a gente... Também tem uma outra questão que eu queria falar. Paulo, ele fala sobre a gente respeitar as lideranças, as autoridades. Mas existe um momento na história que ele fala assim, não é justo. Eu obedecer vocês e desobedecer a Deus. Porque a gente, é essa diferença da submissão e da, da obediência. Que a gente precisa distinguir. Não é que você vai concordar com tudo, fazer tudo que lhe é. Solicitado, vivemos por muito tempo uma manipulação na liderança. Porque você, para casar, você tem que perguntar se eu, se eu, se eu, lider, se eu libero. Para você comprar uma casa, você tem que vir aqui para ver se mas eu isso, abençoo. Mas isso foi uma
0: doideira que aconteceu muito. num pedaço, num pedaço da, é da, da igreja, né? A pessoa pode ir à festa, não pode ir à festa, casa, namora, trabalha. Mas não isso trabalha. ainda acontece
2: em alguns lugares, infelizmente. Jesus né? Amado, e, e, e... Não deixa,
0: a pessoa não aprende a pensar, Jennifer.
2: Sim. E o que acontece? O que é errado é que esses, essa liderança entende que você tem que aumentar a cerca. Sendo que o que segura a ovelha não é aumentando a cerca, é dando pasto, é dando alimento. Porque se nessa igreja ela tiver alimento, ela não vai para outro lugar. Se nessa igreja ela tiver palavra de Deus, ela não vai para outro lugar. Então acho que a gente precisa ter esse cuidado também.
0: E aí, pastor Wanderson? Tô achando o senhor muito, assim, pensativo hoje.
3: <risos> é, porque o assunto, o assunto, ele está em seus é. polos, né? Seus Exato. extremos, né? A palavra, o potássio, a é, palavra grega, né? Para submissão, é o potássio. Busquei aqui. A sua atitude voluntária de ceder. De assumir a responsabilidade de levar a carga de alguém. Quando a gente vai falar sobre isso, a gente Forte, tem que pensar sobre o que que é alguém que lidera. Jesus vai falar que, normalmente uma, uma submissão, nós nos submetemos àquele que nós consideramos que é autoridade e que é maior do que nós, certo? Jesus vai falar que o maior é aquele que serve. Só que, às vezes, os nossos modelos de autoridade não estão no serviço, mas por causa dessa, das redes sociais estão nos status, naquilo que ela representa publicamente, mas, muitas das vezes, não naquilo que ela faz no privado, na relação a gente perdeu muito da relação pessoal, da relação mais íntima. Jesus chega para os discípulos e fala, eu, eu, eu vim aqui, ele pega uma toalha, uma bacia e vai lavar os pés dos discípulos. Pedro fala, não, não, Ele como assim não? Se eu não te lavar se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Então lava todo o corpo, Senhor. Não, você só precisa dos pés. Uhum. Jesus foi o modelo de servir. Jesus, ele nos ensina que... O maior modelo de autoridade não é aquele que impõe, não é aquele que determina, mas é aquele que é exemplo, aquele que faz e que mostra como fazer. Jesus anda há três anos lá ensinando, para que depois, a partir do ensinamento dele, eles também possam reproduzir o mesmo modelo. Então, eu acredito que a primeira coisa que a gente precisa capturar de uma liderança e nessa relação de submissão uns aos outros é o coração. É o coração de servo, porque Jesus, apesar de ser autoridade, ele tinha um coração de servo. Ele amava servir as pessoas. E ele nos ensina o quê? Você quer ser o maior? Sirva. Sirva, porque o amor não é... Filhinhos, não amei só de palavras, mas de atitude. E a submissão que está relacionada ao amor é o quanto eu estou disposto, como a palavra diz, o potássio, em ceder, em fazer, em favor do outro. Então, submissão não é só o quanto eu obedeço, não é só o quanto eu vou aceitar as regras desse lugar, mas é o quanto eu estou disposto a servir o outro, a ceder em favor do outro, para ir manifestar o modelo que é o coração de Cristo. Submissão, hum. ela traz por trás um propósito. Que qual é o propósito? Revelar o caráter de Jesus.
0: O pastor Meise, vamos entrar aqui no Pedro e Paulo, porque a gente tem que responder a essa questão que o nosso ouvinte apresenta. E eu queria pedir a ajuda do senhor para nos ajudar a entender, né? O ouvinte, Marcela, ele falou sobre a, a insubmissão, né? Isso, ele... No sentido de que Paulo foi insubmisso, insubmisso a, Pedro. a Pedro. Então, o ouvinte está entendendo que Pedro é líder sobre Paulo. Isso. Né? E neste caso, a gente precisa é, talvez tratar um assunto que fica no imaginário religioso brasileiro e, e, e romano, de que Pedro é a liderança da igreja colocada por Cristo. Verdade. E a gente precisa é, discernir um pouco esse assunto, tem aquele aspecto lá de João 21, que o Senhor, Jesus, traz de volta Pedro para o dia a dia, né? Apacenta as minhas ovelhas e aquela conversa que está estabelecida ali. Existe um imaginário religioso que diz que a chave, o comando, a coroa, o trono, está com Pedro.
1: Que é de Mateus 16, né?
0: Agora, quando você conecta e vai ler, por exemplo, quando Tiago e Pedro estavam presos, e Tiago é morto, e Pedro é maravilhosamente solto, Pedro pede que tudo seja relatado a Tiago. Quando existe a discussão sobre a questão da circuncisão, é, relação sexual ilícita, comer animais com sangue, esse assunto é presidido por Tiago, o que pressupõe a liderança de Tiago na igreja. Então, estou só fazendo esse pano para o senhor entrar e mandar ver.
1: Você é, faz a introdução boa, você é, citou <risos> o concílio aqui de Jerusalém. Ô Jota, acho que na questão de Pedro, de Pedro e Paulo, é, 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 em submissão não tem a ver com discordância no campo das ideias eu acho que o que a gente precisa entender é que se você discorda do seu pastor, do seu líder no campo das ideias, você é um sujeito pensante Então, porque parece-me que às vezes o fato de você não concordar com o posicionamento você não está sendo submisso. Se você pegar a história, por exemplo, de Paulo e Pedro, Pedro não tinha uma visão missionária que Paulo tinha. Paulo foi chamado para os gentios. E Pedro entendia que o evangelho tinha que ficar confinado em Jerusalém só para judeu. Houve uma discordância no campo das ideias. E graças a Deus por isso. Porque através dessa visão paulina, nós entendemos que o evangelho alcançou São Cristóvão, Rio de Janeiro e o mundo todo. Então, o que, que a gente percebe? Houve, na verdade, uma divergência no campo das ideias. E aí, Jota, o que, que a gente precisa entender aqui? Eu exerço liderança de alguma forma, mas eu estou debaixo da liderança de alguém. E eu preciso entender que essas pessoas que comigo caminham né, debaixo da liderança, é, de forma humilde, elas podem ter um ponto de vista diferente do meu inclusive elas podem fazer certas colocações que vão somar ou me façam mudar até de ideia e de pensamento eu acho que isso não é pecado, desde que essas colocações sejam feitas com respeito, com amor, com carinho então olhar para a vida de Pedro e para a vida de Paulo, eu vejo que as coisas se complementaram Pedro de fato caminhou ao lado de Jesus, mas Paulo tinha uma visão missionária muito mais ampla Paulo teve uma experiência com Cristo e ele foi apóstolo de Cristo, mesmo se colocando na condição como o pior dos pecadores. Então, foi uma divergência no campo das ideias. Eu queria pontuar por último aqui, Jota, se você congrega numa igreja que você não concorda com nada, eu diria para você, não fica nesse lugar, ok? Às vezes você tá num lugar que você tá discordando de tudo, eu acho que esse ambiente talvez não vai te fazer bem.
0: Apóstolo mesmo, uhum. posso Pode, pode. Agir com o senhor? Se a pessoa não concorda com nada, o problema é dela, Sim, ela não, sim, Não existe uma pessoa saudável
1: que, com tudo,
0: né? que discorde uhum. de tudo ou concorde com tudo. Então, assim, se ela sair, ela não vai ser tratada. Sim. Então, por exemplo, se a pessoa disser assim, olha, eu discordo aqui na igreja da recepção, essa música, esse louvor, a pregação, esse ar-condicionado, a cadeira, o banheiro, a o coxinha posto. da cantina, <risos> o problema não está em todo mundo. Sim. às vezes o problema tá no próprio sim. indivíduo, Era ele indivíduo. precisa uhum. ter uma avaliação, até um confronto, ele precisa ser trabalhado se ele mudar de igreja, ele vai chegar nessa outra igreja, no começo ele vai dizer assim, Ah, aqui sim, pelo amor de Deus aqui é que é bom, no terceiro culto, o sujeito já tá dizendo, não, tá errado também e aí é capaz desse mesmo indivíduo se achar no direito de começar uma outra igreja e vai enfrentar a galera que vai discordar dele então, assim, esse é um ponto que a gente Sim. precisa, assim, administrar no sentido de como é que eu me trato para saber se eu tô discordando de tudo ou da maioria das coisas uhum. ou se é uma divergência
1: pontual. Exatamente. Né? É, 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 eu, eu, eu talvez, eu acho que eu generalizei, né? Eu falo dessa divergência pontual e como é que eu sei se isso está extrapolando ou não? Consulta outras pessoas de fora desse lugar. Fulano, dentro disso aqui, aqui você acha que eu estou exagerando ou tem coerência? Porque quando você busca a, a opinião de duas, três, quatro, cinco, seis pessoas, Verdade. Verdade. você vai perceber que tem... Uh, Jota, eu tô Boa falando palavra. isso para você, porque é muito comum que alguém que sai da nossa igreja, a gente vê como insubmisso. E nem sempre a pessoa que sai é insubmisso. Às vezes a pessoa tá saindo porque certos posicionamentos são antibíblicos. Hum. E aí eu acabei generalizando até, né? Então, como é que você faz? Consulta outras pessoas, porque na multidão de conselhos o que que há? Sabedoria. Verdade. E às vezes a pessoa tá sendo taxada como insubmissa, é. como desobediente, mas está sendo quebrado um princípio bíblico dentro de certas igrejas. E aí eu posso dizer, porque às vezes acontece isso na igreja que eu congrego. Chegam pessoas lá, pastor, tá acontecendo isso, isso e isso. Só que daqui a pouco chega uma, duas, três ou mais pessoas você percebe que de fato é um comportamento que não é da pessoa, aliás a pessoa fez bem por ter saído até porque se ela fosse sustentar um argumento de bater de frente, eu acho que a situação ficaria pior, hum. por isso que eu vejo a obediência como um ato, mas a submissão como uma disposição do coração então ser submisso, Jó, tem um lugar de descanso, é a gente aprender a descansar, entendendo que nós exercemos o governo, mas somos governados pela autoridade de alguém hum. isso é uma coisa certa Ok. Uhum,
0: palavra boa. Eu quero agradecer a vocês por nos ensinarem muito hoje sobre submissão, mas eu fiquei com uma dúvida, Pastor Valtenci, si, o que não é missão integral?
4: <risos> é, essa essa pergunta até avisar os ouvintes aí viu é do lançamento é o lançamento do conversa de doido do né pastor livro, né, que eu falo, conversa falo de doido autoridade aí, tem, 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 tem. submissão e aí é, tem a ver com um livro não é que eu publiquei foi publicado pela pela God Books e e tem sido bem recebido no país não é isso é bem interessante é um dos meus livros onde eu que caminho já há alguns anos no movimento de missão integral, que é um movimento que começa em... Começa não, ele tem uma... Ele ganha força em 1974, no Congresso de Lausanne, na Suíça, é, com figuras proeminentes e conhecidas, como John Stott, René Padilla, é, Billy Graham, entre outras pessoas, que estavam lá com várias igrejas e delegações, e que pensa num, numa, numa missão, ou numa obra missionária, ou numa missão que abarque o todo, e não somente algumas partes. Né? Então, por isso a terminologia missão integral. Porque é uma missão que não, ela não tem a ver simplesmente com o processo de evangelização, de fazer prosélitos, mas ela tem a ver com o cuidado do ser humano todo, em toda a sua questão social, psicológica, emocional. Então, tem a ver com cuidar o ser humano todo. E a gente faz isso olhando para o Evangelho de Jesus e vendo como Jesus tratou das pessoas uh, no seu tempo. Então, é, a missão integral ela faz um resgate disso. A proposta do livro é exatamente é, fazer uma, uma leitura que começa da, da negação daquilo que não é, por conta de algumas angústias que eu vivi durante alguns anos, em que estive aí em alguns congressos, e conferências e alguns locais, falando sobre o movimento de missão integral, e sempre nos corredores, né, naquele intervalo, as pessoas param, a gente pergunta assim, mas missão integral, ela é marxismo, ela tem a ver com o materialismo histórico dialético do Karl Marx? Missão integral é o mesmo que a teologia da libertação do catolicismo romano? Missão integral é só entregar a cesta básica, é fazer assistencialismo? E por aí vai. Missão integral é, ela tem a ver com o liberalismo teológico? Não é? Então, eu escrevi esse livro, o que não é missão integral é exatamente para responder... Aliás, é uma tentativa, né? não quero ser aqui soberbo no sentido que eu respondi, mas é uma tentativa de responder... Algumas indagações de algumas pessoas que têm dúvidas sobre o movimento de missão integral, muitas vezes, pelo que nós vimos aqui e ouvimos, né? Quando a gente falou em submissão, a gente teve a, a, a dizer assim, olha, tem muita gente que aprende muita coisa na internet e aprende errado. Não é? Então, assim, de onde estão aprendendo sobre missão integral? É. É, Para aprender sobre missão integral, você precisa ir, pelo menos, nos clássicos da missão integral, né? Que é o, que é o René Padilha, já, já falecido que inclusive prefaciou esse livro antes de falecer, John Stott, Pedro Arana, Orlando Costa, missiólogos que trabalharam com o movimento de missão integral e que têm muito a dizer sobre esse movimento, as raízes do movimento de missão integral. Então, esse livro, na verdade, é essa tentativa de desconstrução de algumas críticas infundadas sem um amparo, um amparo bíblico, um amparo histórico, um amparo cultural que as pessoas às vezes fazem, porque ouvem outras pessoas falarem algumas coisas, e aí elas começam a reproduzir isso sem uma leitura uh, mais profunda, sem uma leitura mais preocupada, de fato, com a temática. Muito então, bem. esse livro é, é, é resultado disso e uhum. eu quero agradecer e louvar a Deus aí pela God Books, pelo lançamento de mais essa obra.
0: Muito bem voltem-se si, Oliveira, o que não é missão integral, prefácio de René Padilha, Leandro Silva está disponível aqui pela nossa MK, para que você também possa acessar de modo virtual, Amazon Kindle Google Play Books, iBooks e Kobo, um presente para você uma alegria pra gente anunciar essa bênção que é esse livro do pastor e também agradecer ó Marina de Oliveira completa mais um ano de vida. Estamos gratos a Deus pela sua vida, pioneira na nossa música evangélica brasileira e também na comunicação com toda a estruturação da MK e também da 93 FM Marina que é uma bênção ao longo do seu ministério na sua vida o carinho de todos nós da 93 reconhecimento da bênção de Deus sobre a vida dela e os parabéns parabéns Marina de Oliveira pelo seu aniversário que Deus abençoe cada dia mais e mais em nome de Jesus E aí, gente! Muito obrigado aos nossos queridos e amados debatedores, Pastor Mês, E obrigado, meu irmão.
1: JTR, quero agradecer pela mesa aqui, pela troca de saberes. É sempre bom poder sentar nessa cadeira muito mais para aprender do que para ensinar. Quero deixar dois abraços aqui. Quero mandar um abraço para o pastor Lucas, lá da nossa igreja, faz aniversário hoje, e para minha sobrinha do coração, que está em Coronel Fabriciano, oh. Minas Gerais, Elisa,
3: que também completa hoje mais um ano de vida, ah, que o é Senhor vos abençoe.
0: Pastor Wanderson, obrigado, querido.
3: Obrigado, JTR, obrigado, os debatedores, cada ouvinte que ficou com a gente até agora, participando. Quero agradecer foi uma oportunidade incrível e é muito bom né, a gente falar sobre a palavra conhecer a experiência um do outro, muito obrigado.
0: Muito obrigado querido pastor Valtenci Oliveira
4: Obrigado também JR pela oportunidade de estar aqui, muito bom que Deus continue abençoando a todos os ouvintes da 93FM a toda a direção da 93FM um abraço especial também para minha esposa, para minha filha Juliana que está em Portugal, mora lá para minha filha Júlia, que está aqui pertinho de mim. Então, um abraço grande para a Segunda Igreja Batista em Parnamirim, que tenho o prazer e a satisfação de pastorear.
0: Obrigado, querido. Jennifer Costa, obrigado, Jennifer.
2: Eu que agradeço a você, JR Vargas, a Marcela, essa equipe, os debatedores. Foi incrível poder estar aqui e compartilhar desse tema. Agradecer a todos os ouvintes que estiveram conosco, nosso abraço, que Deus abençoe e que essa palavra possa alcançar o seu coração.
0: Marcela Bastos
5: Olha eu vou encerrar a fala dos nossos ouvintes com uma delas aqui pelo WhatsApp que estava bem atenta em cada palavra dita e disse assim Amo os debates pela riqueza com a qual os nossos debatedores nos instruem e aí vamos dar uma viajada bem rapidinho hum. porque a Maria Pereira está em Santana de Parnaíba nos assistindo, em Friburgo está Aline, a Mariluz e Miguel Pereira, em Irajá está Monique, a Odisseia em Campo Grande, Lúcia em Niterói, do Duque de Caxias está a Gina, Belfor Rocha Elizabeth, a Nadia está aqui no Alto da Boa Vista e a Meire está na Bolívia, acompanhando o debate 93, que está em todo lugar.
0: Muito obrigado, o carinho da audiência de todos vocês com a gente no debate. Se Deus quiser, voltaremos amanhã a partir das 11 horas da manhã. Nosso querido Gilberto Ribeiro já está na área para começar daqui a pouquinho o pediu tocou abrindo a programação da tarde da noventa e três nós vamos orar juntos posto mês e por gentileza ore conosco colocaremos esses temas diante de Deus em oração e oraremos como temos feito todos os dias pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados.
1: Amém, Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez eu quero te glorificar pelo tema abordado, eu te glorifico porque o Senhor tem sido fiel na nossa vida, o Senhor nos ensina como nós devemos exercer a nossa autoridade, o nosso ministério, não com cetro na mão e uma coroa na cabeça, mas com uma toalha e com uma bacia, que possamos ter um coração de ovelha, um coração ensinável, se porventura o orgulho e a prepotência tem tomado conta do nosso coração, que o Senhor remova de nós o que não te glorifica e acrescente na nossa vida aquilo que tem faltado. Visita os enfermos neste momento, trazendo cura espiritual, Cura emocional, cura física. Quem sabe alguém que nos ouve tem passado por um tempo de luto. Que haja consolo nos corações. Que o nome do Senhor seja engrandecido na vida de cada família. E que a Rádio 93 continue sendo o veículo de Deus para a transformação de vidas e para a propagação do Evangelho. É a nossa oração no nome de Jesus, segundo a sua vontade. Amém e amém. Você acabou de ouvir
4: Debate 93.